0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Gangmakers.
2: Afval bestaat niet meer.
0: Maarten Bauhuis.
2: Ondernemers in de maakindustrie moeten anders gaan denken. Als een product zelf niet meer werkt, moet duidelijk gekeken worden... wat er allemaal kan worden hergebruikt. Dit is BNR Gangmakers, het debatprogramma voor en door ondernemers. Vandaag vanuit de Cradle to Cradle Expo Lab in Venlo. Ja, daar zijn heel veel mensen heel blij over Cradle to Cradle, maar daar gaan we het kritisch over hebben in deze uitzending. Venlo profileert zich als een Cradle to Cradle stad. Het bouwt een stadskantoor van alleen maar recyclebare materialen. Hier moeten we zijn om ons hergebruikdenken helemaal op scherp te zetten. Maar hoe krijg je je partners in de keten mee? En wat mag je verwachten van de overheid? Daarover gaan we vandaag debatteren. De eerste stelling in BNR Gangmakers luidt... Duurzame producten moeten op prijs kunnen concurreren met niet-duurzame producten. Duurzame producten moeten op prijs kunnen concurreren met niet-duurzame producten. Ik stel mijn gasten aan u voor en jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Uh, Marcel Lubbe, directeur van Reverdia... Oneens. Oneens. Arthur de Ruiter, commercieel directeur van AMI. Eens. Eens. Daan Prevo, gedeputeerde uh, duurzaamheid in Limburg. Eens. Eens met de stelling Mark Post, hoogleraar fysiologie aan de Maastricht University. Eens. Eens met de stelling. uh, Ik had geloof ik één oneens, Marcel Lubbe. Zo is het toch, hè? Waarom oneens met de stelling?
3: Ik denk dat dat van alles met ambitie te maken heeft. Als je enige ambitie is om groen te zijn, dan moet je niet raar opkijken. Als je klant tegen je zegt, nou, dan ga ik ook niet veel meer betalen dan voor dat niet groene product. Dus wat wij proberen is innovaties eigenlijk te packagen. Dus niet alleen een groen product te leveren, maar ook een beter product. Dat betekent dat je ook moet investeren in applicatieonderzoek samen met klanten op zoek moet naar unieke groene producten... die, behalve dat ze groen zijn, ook meteen een verbetering met zich meebrengen. Even
2: voor dat beeld, want wat is Reverdia dan precies voor partij?
3: Nou, Reverdia maakt biobarnsteenzuur. En biobarnsteenzuur is een algemene bouwsteen... waar je materialen, en beter gezegd biomaterialen van kunt maken. En om een voorbeeld te geven van zo'n verbetering... wij hebben een verf ontwikkeld met een Franse partner. Die is niet alleen groen, maar die is bijvoorbeeld ook krasvaster... En uh, zo, zo zijn we altijd op zoek naar uh, additionele voordelen voor een klant. Want dan is iemand veel meer bereid om een, uh, een change te maken en een verandering te doen.
2: En te zorgen dat er een nieuwe versie van het product op de markt komt. En dus op. hoeft dat duurzame product niet per definitie op prijs te concurreren met niet duurzame producten. Exact. Uh, AMI, Artur de Ruiter, uh, wat doen jullie?
4: Wij zijn fabrikant van aluminium uh, Om gelijk op die stelling terug te komen. Ik deel gedeeltelijk de mening van mijn buurman. Ja. Sinds 2008 eh, hebben wij de crisis meegemaakt in het Nederlandse. Dus je merkt dat die bouwsector behoorlijk heeft ingeteerd. En dan merk je ook dat als producten nieuw zijn, duurzamer, innovatiever... dat de markt helaas geen meerprijs wil betalen... dat je toch keihard op prijzen het concurreren bent.
2: Dus je zegt, ik zou wel willen wat Marcel bepleit... Met zijn verf die dan ook krasvaster is. Absoluut. Maar in mijn wereld van het aluminium is het zeker in de crisistijd keiharde prijsconcurrentie.
4: Dan worden gewoon de prijzen langs elkaar gelegd en dat mag absoluut niks meer kosten.
2: Oké, okay. uh, Mark Post, hoogleraar fysiologie aan de Maastricht University en ontwikkelaar van de hamburger van kweekvlees. gaan we het ook over hebben vandaag. Bekend als de vleesprofessor. Um, ja, u zegt, ik ben het uh, oneens met de stelling. Ze zouden niet op prijs moeten concurreren.
5: Nee, ik was het eens met de stelling. Nee, wel ik wel denk dat ze op prijs moeten concurreren. Ja. Ik denk dat je anders, ook, zeker ook in de voedselsector... Uh, mensen gewoon niet meekrijgt. Gaat ja. u lekker dicht in de d- gele microfoon. Daar is, een, daar is een hele belangrijke uh, competitie op basis van prijs. Dus ik denk dat je mensen niet meekrijgt op basis alleen van uh, duurzaamheid. Ik denk wel... Ja, want u,
2: u zit vooral in die voedselsector. We gaan straks weer even een stapje terugzetten naar de industriële sector. De verf van de aluminium. Maar even naar die voedselsector kijkend. Er zijn toch duurzame producten? simpel, één ster, beter leven,
5: keurmerk. Dan zijn we toch al bereid om iets meer te betalen? Dat hoeft dan toch niet op prijs te concurreren met de plofkip? Ja, maar dat zijn nog steeds uh, hele kleinschalige dingen eigenlijk. Dat is niet echt een, een enorme grote markt. Hoezo, Albert Heijn is daar toch ingestapt? Dat is toch geen kleine markt? Nee, dat is zo. Maar de, de producten die daadwerkelijk duurder zijn... En, uh, en op basis van duurzaamheid, dat is nog steeds een kleine markt. Dat is nog steeds een niche. Daar, daar beschouwt ja. u het 1 ster beter leven dus u daar niet onder. En het niet plofkip ook. Als je nu gaat vragen aan de kippenleveranciers... merk je überhaupt iets van al die uh, commotie rond de plofkip... in in je leverantie uh, aan uh, groothandelaren? Merken ze niks van. Dat is een kleinschalig iets. Dus die hele
2: discussie die door de uh, de lobby tegen de de kip... uh, uh, om het frame niet
5: direct weer over te nemen, uh, in in, in wordt gezet? Is is klein bier in de voedselindustrie? Ja, ja. Als je dat aan de leveranciers vraagt, dat is een rimpeling in de vijf.
2: Oké, nou met met uw kennis over die industrie. Wat betekent dat dan voor de stelling? Duurzame producten moeten op prijs kunnen concurreren met niet duurzame producten. Ja dus? Zeker, ja.
5: Dat is de enige manier om een... Nou, ik, ik denk dat uh, duurzame producten helemaal niet per se duurder hoeven te zijn als uh, bijvoorbeeld... Kijk, ik moet ik wil natuurlijk wel even vertellen, we hebben nog geen product, hè. We hebben een, een ontwikkeling en we moeten die, dat nog als product maken. Ja, dus dat, dat, gaat product... Over, dat gaat over het kweekvlees wat ja, u maakt. Ja, ja. U maakt ja. hamburgers
2: die, die, die niet, wat geen echt vlees is eigenlijk.
5: Nou ja, ik zou het wel echt vlees noemen. Want maar het komt is niet van een dier. Hetzelfde. Het, komt, ja, wel, het een dier. komt wel degelijk van een dier. Ja, Alleen zijn, het kweekt zichzelf. Het kweekt zichzelf, maar de, de cellen komen gewoon van een dier.
2: Ja, maar u pakt cellen van een dier en daarna ontstaat er een hamburger. Ja. Plat gezegd. Ja. Dus het is niet dat ik eerst een dier heb gemaakt, dat ga ik slachten en dan maak ik een
5: hamburger. Nee. Nee. Nee, Maar het is wel echt vlees. Het is echt vlees. Want je haalt gewoon cellen uit het dier. En en die cellen die kunnen vlees maken, die maken in ons lichaam vlees, maar die maken ook buiten ons lichaam vlees. Juist. Komt op hetzelfde neer. Alleen hebben we het lichaam eromheen niet meer nodig.
2: En is dat de ultieme uh, cradle-to-cradle gedachte, dat je het dan kunt kweken of de duurzaamheidsgedachte, dat je dus geen investering meer hoeft te doen in de bio-industrie?
5: Nou, laat ik zo zeggen, je kunt dat veel beter onder controle houden. Kijk, een een koe heeft zijn beperkingen. Uh, Beperkingen in termen van uh, voedsel, wat wat, wat het eet. In termen van met name conversie van voedsel naar vlees. Dat is een enorme beperking bij uh, koeien. Uh, Een beperking is dat ze uh, met al die magen uh, gras fermenteren en daarmee methaan uitstoten. Daar kunnen we niet omheen, dat is klein beetje kunnen we eromheen, maar dat is toch heel erg lastig. Dus die koe heeft zijn beperkingen. En als we nou diezelfde technologie die de koe gebruikt in zijn spier... nu eruit halen en daarbuiten gaan uh, gebruiken... dan kunnen we recyclen, dan kunnen we het een gesloten systeem maken... dan kunnen we methaanuitstoot verminderen en uh, de conversieratio enorm verhogen.
2: Oké, terug naar de stelling. Duurzame producten (tus) moeten op prijs kunnen concurreren
1: met die duurzame producten. Daan Prevo, gedeputeerde in Limburg. Ja, ik ben het stelling eens. Ja. Ik vind dat, het uh, heel veel met toegankelijkheid te maken voor iedereen. Iedereen moet uh, kunnen meedoen. En ja, uiteindelijk de consument of de klant, die bepaalt zelf wat hij aanschaft. Uh, en die kijkt in eerste instantie natuurlijk naar de prijs. Tweede, prijs-kwaliteit verhouding. Uh, En als bestuurder van iedereen vind ik dat ook uh, verduurzamen... ook voor iedereen mogelijk moet worden gemaakt. En er mag geen onderscheid zitten in uh, in de prijzen. Want je zegt niet iedereen doet boodschappen bij Albert Heijn... Er zijn ook mensen die gaan naar andere supermarkten... waar de producten per saldo goedkoper zijn... omdat mensen kleinere beurs hebben.
2: Ja, dus u, u stelt meer het, het ideaal, dat begrijp ik ook wel als politicus, uh, uh, voorop. Uh, Marcel en Arthur zijn het eigenlijk uh, oneens op deze stelling... als het gaat over de praktijk, hoe het werkt. Uh, Marcel, wat is, nou, wat is jouw reactie nu op het verhaal van het aluminium? Dat, en uh, je komt zelf onderdeel van DSM ook in die bouwwereld terecht... dat de prijsconcurrentie gewoon keihard is. Ja, het hangt er een beetje vanaf
3: um, wat je met prijs bedoelt. Um, ik zal je een voorbeeld geven. Um, als je biologische champignons hebt, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn... die zijn een stuk duurder dan niet-biologische champignons. Dat kan wel een verschil zijn van 2 euro versus 1,30. Ja. Dus daar zit een behoorlijke premium op.
2: Volgens Mark is dat een niche-markt dus.
3: Nou, oké. Okay, maar goed, je zou kunnen zeggen... van, als ik nou een plastic bakje maak wat duurzaam is en misschien zelfs afbreekbaar... Waarom zou ik daar niet 2 cent meer voor kunnen vragen? En, want die extra marge van 70 cent, die zouden we best met z'n allen kunnen verdelen. Dus je moet wel kijken, denk ik, naar integrale kosten. Uh, je moet ook kijken wat voor voordelen bijvoorbeeld zo'n bioafbreekbaar bakje zou kunnen hebben voor een supermarkt. Hey, stel je voor, er is een partij over de datum. Dan kan dat in zijn geheel uh, weggegooid worden als biologisch afval. Dat heeft bepaalde systeemvoordelen. Hm. Dus wij moeten creatiever zijn. Dan alleen kijken naar een prijs per stuk of een prijs per kilo. We moeten zeg maar de integrale kostenvoordelen ja. voorrekenen.
2: Arthur de Ruiter, is er in die aluminiumindustrie ruimte voor deze creativiteit? Dat je kijkt naar de totale bouwkosten en uh, de, de footprint ook, uh, de CO2 footprint of de duurzaamheidsfootprint die het heeft uh, als bouwproject, in plaats van alleen maar naar kilo's aluminium?
4: Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren daar zeker aandacht aan kunnen besteden. Want uh, op dit moment staan in de bouwwereld de signalen wel op groen. Dus ik, uh, ik hoop dat we de ergste ellende achter ons hebben gehad. En op een moment in de groeiende economie ontstaan er voor dit soort initiatieven absoluut mogelijkheden. Ja, nu is de aardigheid dat jullie hebben zelf als aluminiumproducent net het cradle-to-cradle
2: keurmerk gekregen. Klopt. Is het daarmee volledig gerecycled aluminium?
4: Nee, want op het moment dat je met kredel te kredel instapt, dan heb je verschillende niveaus. Wij zijn op brons ingestapt, dus we zijn op brons gecertificeerd. En de uitdaging ligt natuurlijk om binnen dat kredel te kredel verhaal verder te groeien. Ja,
2: maar jij kunt binnen die bronscertificering het aluminium concurrerend in de markt aanbieden tegen partijen die het niet brons gecertificeerd hebben. Absoluut. Je kunt het ook omdraaien, Marcel Lubbe. Uiteindelijk is dat nog nog beter. Dat je zegt, ik heb en een duurzaam product en ik kan op de prijs mee, want dan kunnen we het schaalbaar maken. Absoluut. En uh, je zult
3: ook zien dat wij, wij volgen nu een strategie van uh, niches opzoeken in eerste instantie. Kijken waar je dat uh, price premium in combinatie met voordelen kunt halen. Uiteindelijk zul je natuurlijk uh, across the board moeten kunnen concurreren met fossiele alternatieven. Maar daar heb je schaalgrootte voor nodig. Daar moet je veel voor maken... En daar moet je een aantal jaren voor op, op dreef zijn. Maar
2: dat betekent dat de stap ernaartoe het wel duurder houden is. en een, een beter of een mooier product aanbieden is? Wij zorgen ervoor. En niet direct in die prijsspiraal komen met de absolu- Absoluut,
3: dat proberen, we, dat proberen we uit te blijven door het aanbieden van innovaties. Hè, wetende dat, dat we uiteindelijk wel zullen moeten concurreren.
2: Ja, straks duurzame projecten worden natuurlijk stevig gesubsidieerd. maar het levert dat dan ook succesvolle businesses op?
1: BNN Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers. U luistert naar Gangmakers vanuit de Cradle to Cradle Expo Lab in Venlo. Venlo is de Cradle to Cradle stad van Nederland. Hier vereist een volledig circulair nieuw stadskantoor. Venlo steekt dan ook stevige subsidie in de Cradle to Cradle droom. Maar wat doet dit met de ondernemers die groot willen worden in de circulaire economie? Tweede stelling in BNR-gangmakers. Subsidie op duurzaamheid leidt tot ongezonde business cases. Subsidie op duurzaamheid leidt tot ongezonde business cases. Marcel Lubbe, directeur van Reverdia. Eens of oneens? Eens. Eens. Ar- Arthur de Ruiter, commercieel directeur van AMI.
4: Ja, jij wilt eens of oneens horen. Ik zeg jij in.
2: Oké, okay, ja. daarover <laughs> straks meer. Dat woord ken ik niet. Daan Prevo, gedeputeerde duurzaamheid in Limburg. Oneens. oneens. Uh, Mark Post, vleesprofessor uh, met een eigen kwekerij, Mozamiet. Eens. Eens met de stelling. Ja, Marcel Lubbe, eens met de stelling.
3: Klopt. Subsidie is iets waar je makkelijk afhankelijk van wordt. Ik denk dat uh, in sommige gevallen subsidies gebruikt kunnen worden... om over een bepaalde horde heen te komen. Een investeringssubsidie denk ik anders over dan een subsidie die elke keer terugkomt in het uh, jaarresultaat.
2: Ja, Dus je kunt nog een verschil maken in soorten subsidies? Absoluut. Maar een investeringssubsidie mag van u wel? Dat mag van
3: mij wel. He, sommige zaken die hebben een enkele grote horde. En als je weet dat het op zich goede business is... dan kun je dat op die manier faciliteren. Maar om dat in je jaarlijkse ja, winst- en verliesrekening... Om, 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 je daarvan, om je dan afhankelijk te weten van subsidie, dat zou mij te ver gaan... Um, ik zou moet nog wel om willen draaien. Uh, waar wij natuurlijk mee te maken hebben, is uh, vaak tegen de fossiele brandstoffen en de fossiele spelers uh, te concurreren. Uh, ik las vanochtend een staatje dat in 2014 waren er 425 miljard uh, wereldwijde subsidies verstrekt door de G20 landen aan fossiele, fossiele spelers. Ja. Uh, een kwart daarvan wordt als subsidie verstrekt aan renewable spelers. Dus dat is een andere illustratie van het feit dat het leidt tot ongezonde business cases.
2: Ja, maar goed, dan draaien we hem dus inderdaad helemaal om. En, ja. en dan zou dat level playing field er wel moeten komen. Daan Prevo, gedeputeerde in Limburg, oneens met de stelling. Het leidt niet tot ongezonde business cases, het verstrekken van subsidie.
1: Ja, het is natuurlijk uh, heel eng geformuleerd. Maar uh, een, een van de opgaven van de overheid is dat je natuurlijk wel moet aanjagen en faciliteren. En Zeg maar, het overheidsgeld gaat nog naar dit soort projecten. Om een voorbeeld te noemen, het, we hebben een fonds, dat heet Limburgse Energiefonds. Daar kunnen ondernemers, die dus met een prachtig idee rondlopen... die alle banken al gehad hebben, niemand willen financieren... omdat men de innovatie of eh, zeg maar, eh, ja, het vernieuwende eh, renewable eh, niet kunnen inschatten... en niet financieel kunnen omstaan. Nou, eh, dit soort ondernemers kunnen terecht bij het LEF. Mm-hmm. En dan kijken wij, dan betaal je inderdaad een iets hogere rente. Maar het heel faciliteren we. Dus wij betalen gewoon, zeg maar, degene die het uitvoeren... Uh, dat kun je zien als subsidie. Maar in dit geval zeg ik ja, de markt laat het dus liggen. Banken hebben geen idee hoe ze ermee om moeten gaan, omdat het volstrekt nieuwe wereld is. Kom je gewoon voor geld voor een schoenenzaak, dat begrijpen ze. Maar op het moment dat het innovatief is, waar geen benchmark op te bedenken is, hè, zeg maar het, 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 het nieuwe vlees. Uh, Ja, dan is het wel heel uh, erg lastig om de financiering rond te krijgen. Begrijp
2: ik, Mark Post. Jij zei, ik ben het uh, eens met de stelling. Het leidt tot ongezonde business cases. En als je nu luistert naar de provincie, dan zegt hij eigenlijk... ja, banken willen er niet in stappen, ondernemers willen er niet in stappen... investeerders willen er niet in stappen. Misschien is dat niet voor niks.
5: Ja, dat is ook zo dat 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 niet voor niks is. Maar ik ben het ook wel eens dat je sommige technologieën een zetje moet geven... en en dan een soort van uh, investeringssubsidie moet geven... Maar Wij vind leven voelt alsof, alsof
2: je als provincie gaat ondernemen... In een, in een business waar
5: andere investeerders de afweging maken... dat doe ik niet, vind ik niet veilig. Nou, maar ik vind als je... Ik, dat is natuurlijk wel een taak van de overheid... om met belastinggeld op een gegeven moment te zorgen... dat er goede dingen gebeuren ja. voor dit land. Waarom en ben je het voor... eens met de stelling? <laughs> nou, omdat ik ook het wat enger geïnterpreteerd had... in, in langdurige inv- uh, subsidie voor producten. En daar, dat leidt tot ongezonde business cases. Maar in investering voor vernieuwing... of voor het openen van een nieuwe markt... D- dat, dat lijkt me we, voor de da- hand.
1: Preval, een reactie op mijn gedachtegang, denk ik. Nou, kijk, je moet aanjagen. De markt, in dit geval, laat het te vaak en te veel liggen. We moeten gewoon gaan versnellen. Hè? Als Nederland, het ook ondernemersland, handelsgeest... Nou, waar is die handelsgeest dan? Want Europees gezien bungelt Nederland gewoon onderaan als het gaat om verduurzamen. Duitsland loopt gewoon kilometers vooruit. In Duitsland pakt de markt dit wel op. En wat dat betreft denk ik dat wij natuurlijk wel in dit land... veel te veel afwachten en naar elkaar kijken... in plaats van ook het lef en de durf om te verduurzamen. En verduurzamen gaat veel verder dan alleen maar energie of uh, andere alternatieven. Um, ja, dan moeten we gewoon een initiatief nou, pakken... en dat ligt nadrukkelijk bij de overheid, Marcel Lubbe? Nou, nee, in dit ja? geval, wij nemen nu het initiatief om aan te jagen... omdat ik van mening ben dat de markt te veel laat liggen.
2: Oké, okay, Marcel Lubbe? Ik, ik zie liever
3: um, durfinvesteerders. Dus mensen die weliswaar in risicovolle zaken willen investeren... maar uiteindelijk wel een return verwachten. Want dat zijn mensen die het bedrijf scherp houden. Dat zijn mensen die ook vaak suggesties doen ter verbetering van management... Mensen die hun contacten inbrengen, et cetera. Dat maakt het bedrijf beter. Ik denk dat subsidie. Er zijn weinig subsidieinstanties die vragen. at the end of the year. wat heb je nou met mijn geld gedaan? Dat is gewoon weg.
2: Ja. Artu de Ruiter. Jij kwam met een. voor mij onbekend woord. maar het zal een kruising zijn. tussen ja en nee. of eens en oneens.
4: Klopt, helemaal. Uh, uh, waar, waar,
2: waar, waar zit de lastigheid voor jou. in de keuze voor deze stelling?
4: De subsidie, prima. Maar die moet in balans staan. Dat moet een prikkel zijn. Dat moet een stimulans zijn. Als wat, Als dat... wat
2: is een subsidie die in balans staat?
4: Dat die. Uh... Inderdaad aanjaagt en stimuleert om dingen te gaan ontwikkelen. Maar het mag niet zo zijn dat er een hele grote subsidie is, daar waar men continu en jaarlijks op terug kan vallen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan zou het een goed idee zijn om te,
2: uh, Marcel te volgen en te zeggen: Durf investeerders, nou die prikkelen wel. Anders ja. dan subsidieverstrekkers. Ja. Dus, dus dan zou je zeggen: Subsidie leidt tot ongezonde business cases,
4: Durf investeerders leidt tot gezonde business cases. Ik denk toch dat het een combinatie is dat je die subsidie absoluut nodig hebt om de eerste stappen te maken... en dan hoger op die ladder kunt klemmen.
2: Ja. Marcel?
4: Ik noemde het net al even met die olie subsidies, Maar
3: ik denk dat de groene industrie, of de renewable industrie... er wellicht meer aan zou hebben als we zouden stoppen met uh, subsidies op uh, fossiele zaken... dan het zelf incasseren van subsidies. Want uiteindelijk wil je gewoon een level playing field hebben. En als er heel veel subsidie is op zaken die aantoonbaar slecht zijn voor onze planeet...
2: dan gaat de hernieuwbare industrie het niet redden. Ja, Daan Prevo, dat kun je ook bepleiten. Uh, we moeten subsidies op uh, fossiel afbreken. Dan weet ik wel dat het een Europees vraagstuk is. Dus dat, dat, dat begint misschien in Limburg. Maar het is moeilijk om dat helemaal zelf door te drukken. In plaats van zelf subsidies steken in duurzame initiatieven.
1: Nou, het is een en-en-verhaal. Ik denk dat je sommige zaken moet je gelijktijdig doen. Hè. Er is nu ook sprake van een boete voor de zwaar vervuilende industrie. Nou, Die zal waarschijnlijk in oktober door de minister worden aangekondigd. Waarom? Omdat ja, er was een deal gesloten... tussen het ministerie en de grote bedrijven. de zogenaamde een op afspraken nou, en wie heeft nu niet die afspraak eh, ingevuld? Ja, dat is eigenlijk de grote industrie. Dus nu zegt Kamp, ja, jullie hebben me beloofd met een voorstel... komen jullie blijven achter, nu ga ik sanctioneren. Ik vind dat ook ondernemers, grote ondernemers of klein... mee moeten gaan in die bewustwording. Als ondernemer heb je ook een verantwoordelijkheid... jegens je samenleving, uh, je omgeving, de maatschappij. Dus als nu iedereen duurzaam gaat ondernemen... dan krijg je vanzelf een level playing field. En ik vind de overheid dat je dat moet aanjagen. Je moet dat stimuleren. Dus eigenlijk meer vanuit een positieve insteek... en een positieve vibe creëren... dan dat je vanuit een repressief uh, beleid... we gaan sanctioneren als je niet tijdig... Uh, het een of het ander doet of nalaat. Begrijp ik. En je uh, kunt versnellen als overheid, want uiteindelijk denk ik... het is gewoon heel handig als dadelijk de minister roept... laten we afspreken met elkaar dat we in 2030 van het gas af zijn. Nou, dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren.
2: Ja, uh, maar ik, ik zie Kamp die stappen nog niet zetten... om het, om het nu zo te doorbreken dat we in 2030 van het gas af zijn.
1: Ik wel, alleen over het jaartal zijn we het niet eens.
2: Uh, ja, maar dat is nou juist het hele punt voor de gemiddelde Groninger. Ja, uh, Michel Weijers, je zit op de Eerste Rijk. Kom even naar de interruptiemicrofoon toe, uh, als je wil, directeur van het Cradle to Cradle Expo Lab, waar we hier te gast zijn. En waar ook een hele hoop gasten zijn die zich met Cradle to Cradle bezighouden en die vanzelf nog wel bij de interruptiemicrofoon komen. Uh, maar Michel, uh, jullie krijgen ook subsidie. Is dat een structurele subsidie of was dat een eenmalig iets? Uh, wij krijgen geen subsidie. Helemaal niet? Nee. nee. De steun van de, van de gemeente Venlo is, 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 heeft niks met geld te maken? Uh,
0: het Expo Lab is uh, in 2010 opgericht uh, en hebben na de eerste jaren hebben wij een subsidierelatie gehad met de gemeente Venlo. Maar sinds anderhalf jaar is die verbroken, dat was ook de afspraak. En uh, wij draaien gewoon uh, op basis van, van opdrachten. En ik wilde er wel even aan toevoegen. Het, maar dan uh, heb je dus vier jaar steunsubsidie gehad en daarna heb je een gezonde business case. Is dat wat je zegt? Um, ja, uh, <laughs> um, voor een deel klopt het natuurlijk. Van, het is heel belangrijk dat um, de discussie over kwaliteit gevoerd gaat worden. En zeker in het MKB is dat een heel erg lastige discussie. Want de discussie over kwaliteit van wat? Kwaliteit van je producten en van je dienstverlening. En wat wij heel erg merken is dat um, de discussie op de foute manier wordt gevoerd. Hè. Er wordt ook gezegd, uh, er moet gesubsidieerd worden in producten. Nee, ik denk dat er echt gesubsidieerd moet worden in, in, in ja, innovatie en in, in onderzoek om uiteindelijk te gaan kijken wat kosten producten daadwerkelijk en uh, wat leveren ze uiteindelijk op. En um, daar merk ik wel heel vaak dat daar, um, dat daar, daar, dat daar fout gaat. Dat vaak gedacht wordt aan productsubsidies... in plaats van innovatiesubsidies.
2: Ja, uh, Mark Post, uh, uh, vanuit het onderwijs, Universiteit van Maastricht... D- dat is natuurlijk... Uh... Het juiste geluid. Je zou het geld moeten laten stromen naar waar de innovatie bedacht kan worden. en niet naar waar de producten uiteindelijk geproduceerd worden.
5: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk niet alleen maar. er zijn dat de kennisinstellingen, dat zijn ook de bedrijven die. Um, voldoende innovatie doen. en waar dat inderdaad gestimuleerd moet worden. Maar. Ja, maar kijk, innovatie moet natuurlijk ook... Je ziet ook wel heel vaak dat dat dan weer niet tot producten leidt. Dus je moet daar wel een hele goede balans in zien te vinden, denk ik.
2: Ja, dat, dat um, noemen ze met een vreselijk woord valorisatie. Yeah, Oftewel, hoe yeah. haal je die innovaties <laughs> nou daadwerkelijk naar de markt? Om het, om het simpeler te maken. Michel, hoe doen jullie dat hier bij het Expo Lab? Um, Want jullie hebben dus heel veel kennis over wat er kan op cradle-to-cradle gebied. En, en je zet je open naar de markt. Jullie hebben ook een soort consultancy-tak waarin je dus bouwbedrijven gaat helpen. Hoe werkt dat dan? en Hoe heb je daar dan een gezonde business case van gemaakt?
0: Nou, wij helpen niet zozeer de bouwbedrijven. We helpen met name de opdrachtgevers om de juiste vragen aan de bouwbedrijven te gaan stellen. En wat we zien is dat die bewustwording bij die opdrachtgever heel erg belangrijk is. Van, eh, en daar spelen business cases een heel erg belangrijke rol in. Dus wat wij doen is dat wij uitrekenen wat daadwerkelijk de benefits zijn... van het investeren in kwedel te kwedel sluis duurzaamheid, circulaire economie. En die vraag is natuurlijk veel breder dan alleen maar het aankopen van een product... Um, wat kun je doen met een product op het moment dat je het niet meer nodig hebt... wat is de restwaarde, wat is gezondheid waard? Uh, wat is imagowaarde? dat nee. is allemaal in geld uit te drukken. Het probleem is echter dat die cijfers, daar is echt onderzoek naar nodig... wat daadwerkelijk die benefits zijn. We merken dat bijvoorbeeld bij het stadskantoor, overigens zit daar geen euro subsidie op... hebben we volledig binnen het budget gerealiseerd. Het is een circulair gebouw, kwedel te kwedel, schone lucht... en daar zit geen subsidie op, dus dat is een het bewijs. Kan. Dat is een bewijs dat het kan. bewijs dat het, dat het absoluut ja. kan en levert dus meerwaarde op... Um, en dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat je daarover gaat communiceren. Begrijp
2: ik, maar Arthur de Ruiter, dat haakt weer aan op waar ons gesprek begon. We moeten integraal kijken, uh, uh, wat, wat Marcel eigenlijk opperde. Zou dit soort kennis nog helpen in de bouwwereld om die stap te zetten? En hoe zie je dat dan voor je? Wat kunnen we nou komend jaar doen om, om een beetje harder te gaan rennen op cradle-to-cradle gebied?
4: Natuurlijk helpt die kennis. Als je ziet dat er normaal een gebouw uh, gebruikt wordt... of van dertigtal jaren en daarna eigenlijk volledig afgeschreven is... kan in deze tijd niemand de bedoeling zijn... Dus daar moet een oplossing voor gevonden om na een aantal jaren... misschien 30, 40 jaar,
1: om toch weer iets gaan te ondernemen. Nee, maar ondanks de enorme... Uh, ja, ik Kom bij, Daan. Zeg maar. Nou ja, er uh, ja, moet iets op gevonden worden. Uh, k- ik ben uh, uh, al een tijdje bezig met de bouwsector, maar ook de installatiesector... om oplossingen te vinden in het uh, verwijderen van de asbestdaken... en iets uh, duurzaams terug te plaatsen. En dan kom ik erachter dat men eigenlijk ja, niet goed weet hoe gaan we hiermee om... En eh, ja, dan, denk ik, dan wil ik aan u eigenlijk de vraag stellen. Wie vindt u nou dat moet zorgen voor die innovatie? Reserveert u middelen om zelf eh, te gaan innoveren? En zeg maar middelen beschikbaar te stellen om mensen eh, aan het werk te zetten daarvoor? Of moet dat van buiten komen?
4: Nee, dat ligt ook een taak ja, voor de wetten? fabrikant. Daar ligt absoluut ook een taak voor de fabrikant. Ja. Maar wel door die hele keten heen. En ieder moet daar zijn eigen verantwoordelijkheid ja. nemen.
2: Oké, okay. uh, ik dank u allen. Ik dank de gasten hier aan tafel. Ik dank de gastheer, uh, Credit to Credo Expo Lab. Dit was BNR Gangmakers alweer uit Venlo. Volg ons op Twitter jongens. At BNR Gangmakers of gewoon het BNR. Volgende week zijn we er weer. Dan komen we uit
0: Zaanstad. Tot volgende week. Dag! BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.